0: Привет-привет! Это подкаст «Эзотерик по соседству», где я рассказываю магии простым языком и популяризирую адекватную созидательную эзотерику. И в этом эпизоде я хочу поговорить с вами о смерти. смерти неразрывно связывается со всем потусторонним, оккультным, мистическим и магическим. Так сложилось исторически. Смерть, как экзистенциальная данность, вызывает страх и ужас не только в человеческой мысли, но и буквально на биологическом уровне. Наш организм заточен под выживание, а смерть — категория, подразумевающая прекращение существования, по крайней мере, физического. Конец — ничто, пустота, неизвестность. Науки, религии, философии, предлагающие объяснение тому, что происходит после физической смерти, помогают справиться с этим чисто инстинктивным страхом. В какой-то степени принять закономерное окончание жизни, научиться исследовать эту тему и личное отношение к смерти своей и других людей. С другой стороны, это и некая плацебо, обманка, заглушка на месте прорехи, за которой простирается бесконечная пустотная темная неизвестность. Но вот за что эзотерику и мистику действительно клеймят, так это за то, что она замахнулась на понимание посмерти и многочисленные версии о том, что происходит с душой, если уж брать этот термин, после физической кончины. И нет, я тут не собираюсь рассказывать вам о загробной жизни и уверять в красивом космическом путешествии души. Но тема смерти в культуре и магии мне безумно интересна. Я отношусь к физической смерти как к точке перехода. Что будет после, узнаю в свое время, хотя, возможно, и сама категория познания перестанет существовать для моего нового качества. Да и моего там, вероятно, уже не будет. В любом случае, я принимаю концепцию, что физическая смерть – это не конец, а лишь изменение формы существования и восприятия. Смерть – это точка перехода. Из одного пространства качество восприятия в другое. Можно сказать, смерть – это архетип трансформации. Именно это качество отражено в 13-м старшем аркане Таро, который так и называется – смерть. Классически на аркане изображается костяной всадник в черных ватах, на белом коне с горящими красными глазами, и, что примечательно, в руках у этого всадника – знамя, на котором изображается белый цветок, символизирующий жизнь. Так очень красиво подмечается, что смерть и жизнь абсолютно неразрывны. Это две стороны одной медали. Можно сказать, это идентичные процессы. А может быть, это одно и то же. Как архетип и символ перехода и трансформации, смерть можно наблюдать абсолютно везде вокруг нас. Не только в чем-то духовном или мистическом, но и в повседневно-бытовом. Самый, пожалуй, популярный пример это девушка, которая выходит замуж. И считающийся классическим белый наряд символизирует не столько какую то там невинность и чистоту, сколько рождение в новом качестве, новом статусе и новой жизни. К новому этапу предшествует завершение предыдущего, и ведь это не что иное, как символическая смерть. То же самое можно сказать об обряде крещения в христианской культуре, когда человеку часто дают и новое имя, которое надлежит хранить в тайне. И еще один тривиальный пример – сжигание чучела-масленицы. Такое символическое убиение, завершение зимы и приветствие нового сезона. Согласитесь, внешне ничто не сообщает о связи таких действий с неким архетипом смерти или, если угодно, трансформации, Потому что у этих праздников и событий вроде как нет того, что принято считать атрибутами смерти. Нечто страшное, мрачное, черное, грусть, печаль, тоска и так далее. Именно на это я хочу обратить ваше внимание. То, чем является смерть как процесс или как архетип, совсем не то же самое, во что ее превратила культура, причем у каждого народа своя. И не то, с чем принято ее отождествлять. Смерть – одна из самых табуированных тем в нашей культуре, наряду с сексом и деньгами. Об этом не принято говорить открыто или, тем более, воодушевленно. Считается странным или ненормальным шутить на эту тему, изучать ее и задаваться вопросами. И это, конечно, неудивительно. Это очень даже логично и естественно, как инстинктивная реакция или сложившийся культурный код. Но в пространстве этого подкаста, как и в жизни, мне нравится делиться тем, что мне самой интересно, и тем самым вносить что-то новое в картину мира окружающих меня людей. Поэтому мне хочется показать вам, что категория смерти выходит далеко за рамки физического умирания, похорон и чувства потери. И это особенно важно для тех, кто так или иначе связан с магией или духовной практикой. Смерть как архетип показывает процессы трансформации, когда нечто старое, давно себе изжившее, начинает выкашиваться, саморазрушаться. Пространство освобождается от ненужного, начинается процесс обновления. Аркан смерти в раскладах, например, многих пугает, <с> потому что его по, скажем так, отсутствие более глубокого понимания часто воспринимает буквально. Будто человеку предстоит пережить смерть близких или самому оказаться на грани смерти из-за болезни или несчастного случая. В то время как, работая с энергиями, архетипами и символами, мы уходим с тропинки буквального топорного восприятия. И смерть в таком случае становится метафорой, не имеющей прямого отношения к погостам и могильной жути. Увольнение или уход с работы – это, между прочим, тоже архетипы энергии смерти. Старые безвозвратно уходят, и человек движется дальше. Или, например, вторичное сырье. Переработанный пластик – это материал, прошедший утилизацию, трансформацию и пришедший к существованию в новом качестве. Например, в виде корпуса для ручки или дизайнерского стула. Но мало кому в голову придет э, в предметах из вторсырья видеть отсылки к архетипу смерти. Они там есть. Вот другой, красивый, на мой взгляд, пример. Когда зерно попадает в почву, ему предстоит умереть и разложиться, чтобы нежный росток мог жить и расти вверх. Просто ощутите глубину этого примера. А когда птенец проклевывается из яйца, по сути, он разрушает целый мир, в котором пребывал до этого. В магии смерть, как некая точка перехода инициации в новое состояние и новое качество, занимает очень важное место. По сути, каждый обряд, направленный на добывание еще одной грани восприятия, на взятие еще одного состояния и вшивание его в свою личность, это каждый раз своего рода маленькая смерть. Каждый раз, расширяя свое восприятие и добавляя новые грани к личности, мы оставляем старую версию себя позади и словно заново рождаемся. В пространство обряда мы входим в состояние уязвимости и соприкасаемся с изначальной пустотностью. Той первичной темной космической пустотой, откуда мы, возможно, все приходим и куда в свое время вернемся вновь. И здесь важно называть ли это столкновением собственным бессознательным, смертью эго на время или попыткой прикоснуться к трансцендентному божественному. Не имеет значения, через какие системы такой опыт описывать. Это в принципе не требует описания. Это состояние, которое можно только прожить и прочувствовать. Способность на время как бы раздеть свою личность, инициировать ее символическую смерть для того, чтобы воспринять больше и родиться в новом качестве. Вот зачем мы работаем в пространстве обряда. Даже скажу, вот вообще зачем мы занимаемся магией? И это одновременно причина, почему магия не является инструментом познания себя, который подходил бы абсолютно всем. Для каждого из нас магия и сопутствующие состояния естественны, но не каждому это действительно нужно в жизни. Вы уже догадались, да, к чему я веду? Я не устану повторять. Сначала работаем с телом и психикой. А потом, если это остается актуальным, отправляемся в глубоководное плавание магического пути. Я знаю, что этот подкаст э, слушают в том числе те, кто ощущает зов и кого безумно тянет в эзотерические поля. И, возможно, здесь вы ищете подсказки, с чего, как начать. И я скажу вновь с работы над своей психикой. Считайте, здоровая психика — это как скафандр, без которого в магической бездне вас просто раздавит давлением. Итак, в магии мы раз за разом проходим разные инициации. И то же самое происходит на самом деле в повседневной жизни. Просто сейчас это незаметно и никак в основном не ассоциируется со вхождением в новое качество. Праздник по случаю дня рождения – это тоже особое внимание к тому, что человек будто вступает на новый виток, в новую веху своей жизни. Пусть это и всего лишь новые 365 дней. Я помню, что больше всего букетов в своей жизни я получил именно на 18-летие – Потому что для окружающих это было значимым событием. Такой символический переход из состояния подростка в состояние юного взрослого. Хотя зрелость личности, конечно, не связана с паспортным возрастом. Обряды перехода и посвящения в новый статус берут начало еще в первобытных временах. Не зря я заговорил о дне рождения и особом возрасте. Тысячи и тысячи лет назад важнейшей инициацией был как раз переход человека во взрослую жизнь, становление полноправным членом племени. После этого перехода человек мог заниматься взрослой работой, заключать брак, ходить на охоту, имел право голоса. И вот эта инициация во взрослую жизнь часто имела вид именно символической ритуальной смерти. Вплоть до того, что человек должен был уйти ночью в лес, там его встречали, окружали и пугали соплеменники в страшных масках и нарядах. Они могли нападать, начать бить и терзать, делать вид, будто они собираются съесть человека заживо разорвав его на кусочки. Матери, посвящаемых в это время, оставались в деревне и должны были вести себя так, будто их дети действительно умерли, и теперь их необходимо оплакивать. Все подыгрывали этой идее, что человек ушел, сейчас он умер, и он вернется уже в новом качестве, в новом статусе, новым человеком. Или, например, мальчиков могли забрать из деревни на несколько дней, и даже недель. В это время старшие проводники посвящали их в историю, как бы в собственный миф. Передавали некую мудрость, тайну, которую должен обладать взрослый. Инициация могла быть не только, скажем так, словесной и эмоциональной, но часто и физической. Могли обрезать волосы, делать надрезы на частях тела, вырвать зуб, нанести изображение шрамированием и тому подобное. Вообще, многие древние племенные обряды исследователи делят на три основных этапа. Первый – это физическое отделение от матери и женщин, в основном относится к мальчикам. Их отделяет от их старого мира. В наше время это называют сепарацией от родительских фигур и, между прочим, точно так же остается важнейшей частью развития личности. Второй этап – это как раз, когда мальчиков забирают из деревни. И это либо какое-то место в лесу, либо даже специальное отдельное поселение, такой лагерь для инициаций. И вот этот уход из деревни является символическим изображением того, что человек пребывает вне. То есть в другом мире. А другой мир – это мир божественного, сверхъестественного, мир мифа и сакрального. Пребывая в этом сакральном пространстве, человек познавал племенной миф, религию, начинал видеть глубинный смысл в том, что окружает его племя. Например, смысл рисунков, татуировок, шрамов, причесок, особенных песен. На третьем этапе происходит непосредственная инициация в виде обряда. Такие обряды всегда несут в себе смысл умирания и перерождения. Поэтому у многих племен, посвящаемых, заглатывает, например, чудовища, изображаемое соплеменниками, или их окружают люди, наряженные мертвецами, даже вымазанные кровью и внутренностями животных. Спустя тысячелетия связь древних обрядов инициации с нашей современной вечеринкой по случаю дня рождения, конечно, не угадывается. В магической практике мы же словно возвращаемся к этому древнему и действенному инструменту. И то, что окружает нас во время обряда, необходимо нашему сознанию бессознательному, потому что каждый определенный символ вызывает конкретное состояние и влияет на восприятие. Кстати говоря, даже на примеры древних племенных инициаций видно, насколько иным было отношение к смерти. Она была священной частью обряда, необходимой и естественной. Магическая практика трепетно сохраняет эту часть и эту связь. А иногда инициация случается сама. Приходит, когда ее не ждешь и, может, даже не хочешь. То, что зовется темной ночью души. Как правило, большинство практиков проходит через нее. Это похоже на тотальное обнуление. Когда внутри будто все умирает. Нет в целом чувств и эмоций, нет радости. Зато есть ощущение пустоты и какой-то бессмысленности. Когда человек в таком состоянии плачет, рыдает, это даже не из-за печали, какой-то грусти, а именно из-за вот этого чувства пустоты. И в этой пустоте нет ничего, и тебя там тоже нет. Я назову это столкновением с собственной изначальной пустотностью. К этому вряд ли можно подготовиться, и даже человек с крепкой психикой может сломаться от навалившегося ощущения бессмысленности вообще всего и собственного существования. Но это очень благодатный процесс. Это настоящая внутренняя инициация. И самый большой секрет, пожалуй, в том, чтобы не сопротивляться этому. Когда перестаешь сопротивляться, бежать от этой пустоты и принимаешь это в себе, в этой пустоте как будто начинает что-то расцветать. У этого нет образов, нет видений, но есть только ощущение, что темная пустота не является на самом деле ничем. Это очень похоже на то, как описывают темную материю и темную энергию. Нечто, составляющее большую часть пространства и массы Вселенной, но не поддающееся пока что изучению и пониманию. Конечно, мое описание темной ночи души довольно личное. Я описываю то, как это было у меня. Но в общем остается то, что это очень эмоционально тяжелое состояние. И самое близкое описание, пожалуй, это депрессивно, бессмысленно, жутко, безнадежно, пусто. Но, как и смерть, это всегда процесс. То, что происходит и движется. Здесь я снова скажу, что не нужно каждое свое тяжелое состояние объяснять какой-то магической инициацией и чем-то сверхъестественным. Я говорю о явлении, которое является нередким для практикующих магию людей с отстроенной психикой, которые полностью отвечают за себя и берут на себя ответственность за свои действия и жизнь. И имеют понимание, кто они, чем они занимаются и что с ними происходит. И если вы не практик, но у вас постоянно такие эмоциональные провалы, или вы практик, а у вас все равно постоянно, регулярно эмоциональные провалы и ощущение бессмысленности бытия, это не является нормой здорового состояния. Пожалуйста, помогите себе и обратитесь к специалистам. И раз уж мы заговорили о психологии, то по ходу взросления и движения внутри социума человек также проходит разные инициации. Одна из них, как я уже сказала, это психоэмоциональная сепарация от родителей. Тысячи лет назад человека, не прошедшего такую инициацию, то есть того, кто не смог отделиться от родительских фигур и осознать себя отдельной целостной личностью, называли бы живым мертвецом. Или даже так, он не жив, не мертв и бродит между мирами. И мне видится, что тогда люди как-то естественно понимали необходимость сепарации и взросления. Более того, живя в племени, ты буквально не мог бы функционировать нормально, не пройдя инициацию во взросление. Ты не мог бы охотиться, строить отдельный дом, заключать брак, продолжать род и иметь право голоса. В наше время большинство обрядов инициаций просто утеряны. Их, их нет в нашей культуре, а ведь то, что кажется чем-то архаичным, на деле является важной частью формирования психики и личности человека. Сейчас получение паспорта в 14 лет – это просто вступление в возраст, когда начинаешь нести ответственность перед законом сам. Об особенности 18 лет или 21 года можно узнать разве что из объявлений, что до этого возраста вам не купить табачную или алкогольную продукцию. И здесь нет ничего о личности, о том, как меняется сознание, какие у человека могут быть новые роли или новые пути. Кажется, перестав символически умирать во время обрядов инициации, мы будто многое потеряли. Но это, конечно, хохма. Сейчас нам остается использовать инициацию как метафору перехода, создавать небольшие бытовые обряды самим для себя. Раньше всегда был проводник, который инициирует человека в новое общество, качество, статус. В магии эта особенность сохраняется, проводник это очень важно, даже если он не проводит буквальный обряд, но показывает, как грамотно взаимодействовать с магическим полем. Многие интуитивно создают себе инициирующие обряды. Например, выписывая на бумажку качество, от которого хотят отказаться, и сжигая потом эту бумажку. Или резко обновляя гардероб, стрижку, сферу деятельности, социальный статус. Сейчас можно даже записаться на собственное погребение. Не настоящее, конечно. Обычно человека помещают в специально оборудованный гроб и закапывают на несколько часов или даже целую ночь в землю. А в Индии можно побывать на своих похоронах. Там буквально ставят гроб, вашу фотографию в рамочке, везде ритуальные цветы, благовония, музыка, и по вам проводят покребальную службу. Так что миф всегда найдет способ выразиться через нас, а мы всегда найдем способ инициировать себя в новое качество, соприкоснуться с бездной вечности и вернуться в мир живых. Что ж, надеюсь, у меня получилось показать вам, как на самом деле магия связана с темой смерти. Вовсе не так, как это изображают в поп-культуре, правда? Ожидаешь красочный фильм ужасов с готичными персонажами, получающими силу среди старых могил. А на деле очередной сложно сочиненный выверт о состояниях и работе сознания и психики. Смерть как символическая инициация первична. Кладбищенская атрибутика и погостные места силы – вещь абсолютно второстепенная и даже не необязательная. Скажу больше. У смерти и кладбища не так уж много общего. Мы еще поговорим о кладбищах, о том, что же там делают практики, о том, как формировалось и изменялось отношение людей к смерти и захоронениям. Конечно, не без вьющейся красной нитью через эти темы магии. Спасибо, что слушали этот выпуск. В описании я оставила ссылки на соцсети. Подписывайтесь, задавайте вопросы, присылайте отклики. И до встречи в следующих эпизодах нового сезона.